0: Я вас приветствую в своем эксклюзивном подкасте антропогенез эксперта». Меня зовут Юрий Каширин, и вот о чем я вам сегодня хотел бы рассказать. Всех вас давно научили слово «аватар», действительно, нужно выбирать ту аудиторию, с которой вы будете работать. Но как выбраться из ловушки мышления большинства, которое, как вы сами знаете, практически всегда неправо? В этом эпизоде я вам расскажу историю, которая поможет вам понять, что же на самом деле не так в большинстве бизнесов, основанных в на И если затем вы сделаете одно простое изменение, о котором я вам расскажу, пазл сложится и вы сможете наконец-то найти ответы на простые вопросы. Почему так сложно вести мой бизнес, почему нет финансовой стабильности, почему не пробить финансовый потолок, чего такое несоответствие между пользой, которую вы можете принести клиенту и теми деньгами, которые в конечном итоге остаются у вас в кармане. В газете Нью-Йорк Пост есть такой раздел: называется Самые глупые преступники. Там частенько пишут такие короткие статьи о каких-то там преступниках, которые очень глупо себя ведут. И вот такие несколько наглядных примеров: например, да, один из преступников, бандитов, таких воров в своем маленьком городке решил как-то заработать. У него не получалось, и он решил ограбить что-нибудь. Ну, и ближайшее, что у него было около дома, это магазинчик небольшой, ну, типа ларька там, да, который он решил лагать. Значит, он пришел в этот ларек, надел на себя маску, пришел в ларек. Это, кстати, интересно, что он в этот ларек не раз уже до этого заходил. Да, он пришел в этот ларек, оказалось, что там есть какие-то деньги, украл их, убежал, пришел домой. И вот ему понадобилось как-то отпраздновать свое, значит, свой успех, ну, и он решил купить пиво. А куда идти купить пиво? Ну, опять же, ближайший ларек. Да? и вот он идет в этот ближайший ларек, конечно же, его там узнают, потому что у него рост два с чем-то метра, плюс какой-то определенный отчетливый голос, да, его владелец этого ларька, конечно же, узнает, у владельца ларика ларька под прилавком оказывается двухстволка, ну, а дальше, соответственно, срабатывает теория Дарвина, да, и все понятно, чем это все заканчивается, да. Угу. Вот, второй пример есть тоже такой. Та же самая история, тоже какой-то определенный, очень умный в кавычках преступник, тоже хочет каким-то образом заработать. Да? Ну, понятно, что на работе работать не очень хочется. Все-таки это как бы сложновато. Да? Вот. И он решается ограбить заправку да, ближайшую. Он врывается на эту заправку. Тоже в маске все серьезно. Да, там, даже с каким-то оружием, по-моему, ворвался, чтобы взять оттуда деньги. Потому что он предполагает, что на заправке-то они точно есть. Машины же постоянно заправляются. Но он не знал, видимо, что на заправках всегда стоят сейфы, в которые кассир деньги опускает. Как только он получает какую-то наличность, он выпускает специальный сейф. Сейф эти деньги засасывает, и кассир не может открыть этот сейф. Специальная система сделана таким образом, что сейф может открыть только инкассатор. Как раз на случай вот таких вот неординарных ситуаций. Даже при всем желании кассир деньги ему дать не может. Ну, понятно, он психует от этого, ему как бы становится очень обидно и неприятно. начинает хватать все, что, все, что не попадет, да, и хватает какие-то чипсы. Здесь есть такие чипсы, называются «читос» в Америке. Читосы, они такие, они такие, я не знаю, в России есть или нет, желтые такие, они очень ярко-желтые или оранжевые. Да? От них очень сильно красится все, руки становятся оранжевыми, но очень вкусные. Он их схватил в том числе, начинает убегать, приезжает полиция, смотрит на камеру наблюдения, что произошло, видит, что этот человек хватает, и начинают по следам, по горячим его искать. Догоняют его в каком-то месте, и он чуть-чуть не соскочил, как говорится, да, он чуть-чуть не отмазался, он, он уже Почти доказал им, что это не он, если в какой-то момент он не открыл рот, и они не увидели остатки этих читос у него на зубах. Ну и тут как бы все сошлось. Ну понятно, понятно что это ты. да? Понятно, что эти люди, извините за выражение, в какой-то степени, наверное, дебилы. И понятно, что этих людей даже сажать, скорее всего, в тюрьму надо не за содеянное преступление, да? потому что в большей степени это достаточно безобидное преступление, а за их дебилизм. Должна быть специальная тюрьма для дебилов извиняюсь за такую откровенность. Да, в которой они должны, скорее всего, наказание какое-то очень короткое проводить. И, может быть, головой стучать об стенку, чтобы в конечном итоге что-то в этой голове поменялось. Да? Но в чем как бы, глупость этих людей? Вам нужно всего лишь проехать 20 километров для того, чтобы найти богатый дом, на полу в котором будет лежать больше ценности, чем на этой заправке. Да? И у владельца вряд ли будет двухстолка. Да и владельцы там, скорее всего, не будет Все, что они там стричат, это маленькую собаку чау чао какую-нибудь, да, там за, за, не знаю, за 100 тысяч долларов, да, которая погавкает немножко, а потом а, начнет лизать вам пятки, да. Им лень двигаться. Им намного проще вот все, что есть рядом, взять то, что есть рядом. Хотя вот чуть-чуть сделайте немножко Шаги как бы вперед, mm -hmm. и mm -hmm. вы сможете, скажем так, ну, понятно, я никого не, 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 не провоцирую Нужно на преступление. Свой mm -hmm. Да, но вы можете решить свой вопрос и идти потом в соседний этот ларек и покупать сколько хочешь себе пива, да? В чем вопрос? Бывает так, что мы частенько ведем себя как эти глупые преступники, пытаясь как бы использовать стратегию так называемую «кому не попадя» называется, «продать кому не попадя», да?
1: Вот получается, что идеальный, как бы вариант, если бы женщина, да, такие тоже бывали, что женщина замужем, у нее муж бизнесмен, и она там волнуется, нервничает, ревнует, у нее там мысли, начинаются ссоры, скандалы, да, вот это страх потерять такого мужа. Это вот тоже как бы, идеальный вариант, потому что у нее и деньги есть, и в то же время она сама не может справиться с собой. Да? Вот. Но опять же, если одинокие женщины, то обеспеченные, они, может быть, и не боятся потерять мужчину, да, потому что она понимает, что она самодостаточна. Поэтому, вот. получается, лучше те, которые, видимо, созависимые, по крайней мере, и отношения у них будут хорошие, и зависимость пройдет.
0: А, главное, что и те, и другие, скорее всего, обладают финансами, да? Да. и ну, единственные, да, да, две, единственные да. две причины, почему вы как бы на этих людей изначально не нацелились и не ограничили себя от всех остальных, да, первое, это практическое, ну, то есть это непонимание где эти женщины находятся, непонимание, как с ними общаться, непонимание, как быть для них привлекательным, непонимание, что они реально хотят, что является ключевым, что они реально хотят, чтобы ваше предложение соответствовало их желаниям? Вот это вот очень важный момент, почему mm -hmm. я вас спрашивал о том, как выглядит ваш аватар, потому что, понимая вот этого человека, вам проще намного понять, что они хотят. Mm -hmm. вот, вот есть, то есть практические какие-то сложности, но все эти практические сложности мы с вами в рамках этого, этой программы закроем. Где их взять, понятно, мы разберемся с таргетингом. Как с ними разговаривать, это вопрос мастер-класса и э, сценария разговора с ними. Да? Единственный вот момент, который вам нужно сейчас укрепить для себя, это что они хотят. То есть предложить именно для них, не для всех остальных, а только для них. То есть вы, когда э, в вашей программе говорите, например, вы вот начали говорить мне о том, что они боятся потерять э, ну, некое обеспечение. Это зависит ну, от того, кто ваш клиент. Если речь да. идет о тех, кто созависимы, да. Если о тех, кто самостоятельный, соответственно, об этом даже говорить не нужно, потому что их, это, для них это совершенно нерелевантно. Да? Вот. И вторая причина, почему мы очень часто возвращаемся как раз вот к работе с этой, скажем так, общей массой, да, нам самому себе объясняя доказывая, что я просто могу помочь всем, на самом деле это чаще всего самообман. Мы просто не хотим сужаться. Да. Почему не хотим? Потому что Понимая логически, что намного проще продавать людям, у которых есть финансы на это, да, у нас есть психологический барьер, который я вот всегда пытаюсь помочь вам преодолеть. Психологический барьер формата, знаете, какого? А есть ли вообще эти люди? А есть ли у этих людей вообще деньги? А вообще сейчас кризис, еще меньше стало денег. Да? Ну и так далее, и так далее. То есть не веря в то, что вообще люди существуют, которые готовы заплатить. Да? Ну, опять же, понятно, в рамках программы я всегда пытаюсь это помочь вам преодолеть. Да? Для того, чтобы это преодолеть было легче, я всегда говорю, вот, вот, даже сейчас я вам говорю о том, что нужно выбрать людей, у которых есть деньги, все равно в голове будет всегда чуть-чуть вот отталкивать вас назад, будут притягивать а, все остальные. Они будут как а, грибы появляться да, и просить вас, чтобы вы им помогли. Но денег у них может не быть. как так а, часто случается. Вы просто должны для себя понять и усвоить важную вещь. Важные вещи выбрав эту платежеспособную аудиторию, например, женщин, которые сами себя обеспечивают, или женщин, которые находятся на обеспечении, но ну, неважно, и та, и другая категория, она имеет финансовые возможности, вы для себя решите кучу, кучу важных очень вопросов. Первое. В первую очередь безопасность. Вашего собственного бизнеса. Вы не представляете, насколько большой опасности подвергается бизнес, который продает что-то неплатежеспособному клиенту. Что-то только происходит на рынке, минимальные изменения, рыночные, кризис, ковид, и так далее, и так далее. И клиенты просто перестают покупать. Все, они деньги направляют в другое место. Им не до вас, им уже не до отношений да и так далее. И так далее. Платежеспособная аудитория всегда имеет такие возможности. Конкуренция, второе, конкуренция намного ниже. Я всегда об этом говорю. Практически все, кто находится в вашей плоскости, да, вот отношений с ну, мужчин и женщин да, там и так далее, они все думают практически, как вы думали пять минут назад, для всех.
1: Угу. Там происходит
0: угу. борьба, они там сражаются. Марафон чуть дешевле. Эти марафон проводят за 100 долларов, я сделаю за 50, чтобы привлечь их. Да? А я вообще сделаю за 10 долларов, чтобы совсем всех привлечь. Там прям такая серьезная баталия происходит. Да? А за угу. люди, у которых есть деньги... Никто бороться особо не хочет, да? Опять же, потому что есть психологические барьеры, которые мешают в это поверить, да? угу. То есть второе, как я сказал, конкуренция намного ниже. А, третье. Клиенты менее чувствительны к цене. Вот если мы говорим о аудитории невысокоплатежеспособной, то разница в вашей программе между 20 тысячами рублей и 15 тысячами рублей может кардинально изменить всю финансовую политику. Потому что вот за 15 они будут покупать, а за 20 перестанут вообще почему одному богу известно но влияние цены на принятие их решений очень сильно ну, это, то есть на них очень сильно влияет изменение цены понимаете в платежеспособный сегмент 150 тысяч рублей или 200 никакой разницы нет ну понятно <съем> это я сейчас так утрирую немного да Но в общем и целом цена не является для
1: них это не критично
0: цена не является основным эм, помехой да, основной помехой. То есть принятие решений приходит, происходит до цены. Для mm -hmm. аудитории э, невысокоплатежеспособной основным критерием является цена. Что бы ни было там. Если это дорого, все. Ну, как бы, я не могу себе это позволить. Да? То есть это такой mm -hmm. третий важный критерий. Да? Еще два скажу. Четвертый важный критерий. Ой, это очень важный критерий. Наш клиент – это всегда э, вложение наше. Что это значит? Это значит, что мы вкладываем деньги в то, чтобы получить что-то, что приносит деньги нам. И если у вас стоит перед вами выбор вложиться, например, в акцию, да, вот представьте себе да, фондовый рынок, да, вложиться в акцию, которая дает 1% в год, или вложиться в акцию, которая дает 20% в год. Но очевидно, вы вложитесь в ту, которая дает 20% в год, даже если она стоит дороже. Так почему же с клиентами мы привыкли вкладывать в то, что в принципе даже 1% в год не даст? Потом купил что-то за 15 тысяч рублей и больше никогда ничего у вас не купит. Что же яхту. происходит с людьми, у которых деньги есть? Ну, просто представьте, он покупает яхту, покупает потом вторую, покупает потом обслуживание, покупает потом, ну, и так далее, и так далее. Потому что у него есть финансовые возможности. Поэтому лучше вкладывать в таких людей. Экономически выгоднее вкладывать в таких людей, даже если это стоит вам больше. Потому что в конечном итоге они приносят вам значительно больше выгоды. И самое последнее, пятое. Причина, которая, на мой взгляд, является самая важная, на мой взгляд, самая важная. Если вы продаете дорого, у вас есть возможность сделать вашу услугу лучше и лучше, и каждый раз делать лучше. Прокачивать свои знания,
1: угу.
0: прокачивать Чаще опыт простите. клиентов, да, изучать угу. эту тематику, давать больше энергии этим людям, да, нанимать помощников, которые будут делать что-то, что вы не можете тратить на это время. Это все угу. очень круто. У вас будет возможность с этими людьми работать. Вот это вот очень-очень-очень важно. Обязательно обращайте на это внимание. Это очень важные критерии. И ни в коем случае не думайте о людях, у которых нет финансовых возможностей. И не потому, что они плохие, потому что, ну, пока вам не по пути. Пока вам не по пути просто. Те люди, которые пытаются продать экспертные услуги дешево, скорее всего, гонятся только за деньгами. То есть они готовы игнорировать качество сервиса своего ради того, чтобы как можно больше денег собрать вот на этом первом касании. Мне так mm -hmm. видится, да? То есть лучше я продам много чек-листов за тысячу рублей, лучше я продам много там, марафонов за пять рублей. Я понимаю, что результаты это особо никакого не даст. Но какому-то числу людей даст, я это использую как отзывы. Но большинство, конечно, ничего не сделают. И те, кто не сделает, я им предложу следующий продукт, да, который еще кому то количеству можно. Продать, лишь продать. Лишь продать, да. Лишь бы продать. Но это мое мнение, я не хочу здесь быть очень критичен в этом. Пусть делают, как хотят. Но я считаю, с точки зрения некой миссии, мне нужно сделать так, чтобы вы, эксперты, создали такую услугу, которая с самой высокой вероятностью поможет клиенту добиться результата. И сделать это можно только если вы будете продавать цельное решение. А чтобы это цельное решение вы смогли продать, точнее, чтобы это цельное решение вы смогли бы отгрузить, оно должно стоить дорого. Со всех сторон: клиент мотивирован, и вы мотивированы. Не будет никто это делать за тысяч рублей. Да? Понимаете, да? Поэтому для вас, вот еще раз, вот для того, чтобы подчеркнуть то, что мы сказали, выбирайте сразу аудиторию, которая потенциально обладает финансовыми возможностями. То есть первый шаг – избавиться от мысленной нищеты полностью. Вот это вот самое главное. Да? Есть люди, которые готовы. Вот первое, что нужно избавиться от мысленной нищеты. Второе – найти тех людей, у кого есть сильное желание получить то, что вы предлагаете, и у кого есть деньги, купить это. И кто не сильно задумывается о цене вы должны описать именно такого аватара. И третий пункт, если необходимо изменить ваше предложение, чтобы оно стало привлекательным именно для этих людей. Ну, то есть вы смотрите и думаете, ага, для моей аудитории, наверное, более привлекательно будет вот так, а не так, как я думал до этого.
1: По сути, это самые
0: ключевые вещи. Больше... Ну, остальное все складывается как пазл, и все становится намного легче. Мастер-классы, сценарии продажи и так далее. У -у -у. Главное не попасть в ловушку вот этого ближнего круга, который очень сильно втягивает нас назад.
1: Выйти. Они советуют,
0: рекомендуют, Там, мы у них спрашиваем, угу. да, мы начинаем с ними общаться. И волей-неволей это захлестывает, понимаете? Вы mm -hmm. разговариваете mm -hmm. с женщиной, у которой нет возможности, она вам начинает как бы своими мыслями делиться. А и
1: автоматически просто... я уже анализирую, да. Да, и вы пытаетесь
0: подправить. угодить им, да, вы пытаетесь угодить mm -hmm. им. Почему я, например, в большей степени против каких-то uh, групп вот этих вот опросов иногда, да, потому что мы не тех людей спрашиваем. Мы спрашиваем mm -hmm. тех, кто находится рядом, и они, соответственно, ничего нам нового не открывают, а лишь доказывают нашу неуверенность в чем-то, например, да. Благодарим mm -hmm. right. вот. mm -hmm.
1: вот well, очень ценно, да? очень-очень-очень.
0: Все, что вам нужно для того, чтобы стать дорогим экспертом, это решительность и смелость. Да, именно решительность и смелость, и вера в самого себя в первую очередь. В остальном мы вам поможем, как помогли уже не одному эксперту. А инвестиция в работу с нами, несмотря на то, что она достаточно внушительная, точно не будет проблемой. Потому что окупить эти вложения вы сможете после одной или максимум двух продаж. Если же вы сомневаетесь в том, что в течение одного или двух месяцев у вас получится с нашей профессиональной помощью сделать одну-две продажи, тогда, я думаю, нам с вами пока не по пути. Если же вы уверены в своей экспертности, все, что вам нужно сделать, это записаться на стратегическую сессию с одним из экспертов нашей команды и узнать, как именно вы сможете добиться своих амбициозных целей с нашей помощью. Ссылка в описании этого эпизода.